2: Buenos días, esto es Vive el Campo en Vive Radio. Hoy es martes 31 de octubre y hasta las 7:50 de la mañana. Aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León.
0: El Campo en Día, toda la actualidad del sector en Vive Radio.
2: La Junta destinará por encima de 6 millones de euros a las ayudas directas a los ganaderos por los daños de la enfermedad hemorrágica epizootica. Habrá compensaciones por los animales muertos, más de 6.000, y por las pérdidas sufridas por las explotaciones independientemente de si han tenido fallecimientos. La cuantía exacta de la ayuda que percibirá cada ganadero se conocerá el jueves. El dinero se ingresará antes de finalizar el año sin trámites burocráticos. Que hay la venta de maquinaria agrícola en lo que va de año, especialmente de tractores nuevos? Vamos a analizar las causas con Ignacio Ruiz, secretario de la Asociación Nacional de Maquinaria Agropecuaria, ANSEMAT. En la lonja de Salamanca el maíz bajó ayer un euro, la avena perdió tres euros y la paja subió cuatro euros. Hoy tenemos el espacio de Campo Digital. Hablaremos de tecnología que nos ayuda a ser más eficaces en el riego y que permite aprovechar mejor el recurso del agua. Y el jueves llega la borrasca Ciarán con precipitaciones fuertes en zonas de montaña y la cota de nieve en 1.200 metros. Desde mañana por la tarde se activarán los avisos amarillos por rachas fuertes de viento con precipitaciones débiles en general. La Junta de Castilla y León prevé destinar al menos 6 millones de euros, la cifra aún no está cerrada, a las ayudas directas para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica, la EHE. Ayer eh, lo estuvieron negociando con las organizaciones ganaderas, principalmente de Salamanca en un encuentro al más alto nivel celebrado en Valladolid, en el que participaron el presidente de la Junta, el vicepresidente y los consejeros de Economía y de Agricultura. Falta conocer la letra pequeña con el el importe definitivo de la ayuda, que se sabrá, no obstante, este jueves, cuando el plan de choque se apruebe definitivamente en el Consejo de Gobierno. Lo que está claro es que se contemplan dos líneas de ayuda, una por explotación, Por los daños causados por la enfermedad, independientemente de si se ha sufrido muertes de animales, se calculan que son 3.300 explotaciones las perjudicadas. ...y otra que compensará la pérdida efectiva de animales... ...que se estima que son 6.126 fallecimientos atribuidos a la EHE... ...para poder hacer el pago de las ayudas este mismo año... ...se tendrá en en cuenta lo ocurrido entre el 1 de agosto y el 16 de octubre... ...los daños posteriores a esa fecha se tramitarán ya después... ...y se imputarán al presupuesto del próximo año... ...los ganaderos recibirán el dinero antes de que acabe el año sin trámites burocráticos. Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura y Ganadería.
3: La intención de la la Junta de Castilla y León, a través de la consejería, es sacar una línea de ayuda directa en la que el ganadero no tenga que hacer nada, sola y exclusivamente. Una vez aprobado en Consejo de Gobierno, que la intención es llevarlo este jueves, sería publicar el anuncio en el boletín, que vamos a intentar que pueda ser lunes o martes de la semana que viene, y el ganadero con el mero hecho de entrar en la web de la Dirección General en un plazo de 30 días y comunicar que está conforme con la ayuda eh, quedaría recibida la ayuda y se pagaría a lo largo de este ejercicio.
2: En la reunión de ayer, la Junta puso inicialmente encima de la mesa un presupuesto de unos tres millones y medio o cuatro millones, algo que fue considerado insuficiente por parte de los ganaderos. Juan Luis Delgado,
4: portavoz de la Unión por la Ganadería. La cantidad que nos proponen es claramente insuficiente, es muy poco dinero para el problema que están sufriendo las explotaciones. Hemos tratado de transmitir que esto es un problema de una catástrofe natural, es similar a una riada, similar a un fuego, porque las explotaciones están vistas a, a, abocadas a, al cierre. Finalmente, la Administración Autonómica sí está dispuesta a ampliar
2: el presupuesto por encima de los 6 millones y, como decimos, falta por conocer la cuantía exacta exacta de la indemnización que corresponderá por animal muerto y por los daños a las explotaciones. Sí se sabe ya que se compensará por todos los animales muertos, independientemente de la edad, y que se hará por CEA, por el Código de Explotación Agraria, para no perjudicar a los profesionales que tienen
3: más de un código que vamos a compensar todos los animales muertos, el 100%, independientemente de la edad, que en este momento son algo más de 6.000, que vamos a hacerlo por CEA, por explotación, para no perjudicar aquellas explotaciones un poco más profesionales que tienen un número superior a una explotación, y donde... Eh, hemos hecho un poco el debate, es ver los importes que podíamos llegar a tener en aquellas explotaciones que hubieran declarado el daño, pero no, hubieran, no han tenido ningún animal muerto, y aquellas explotaciones que también han declarado el daño y han tenido animales muertos. Ahí está el debate.
2: Ahí está la incógnita que se resolverá en cualquier caso este jueves, pero el presupuesto global rondará los 6 millones. Y desde las organizaciones ganaderas insisten, la
4: situación es dramática. Y que estamos hablando de que podemos tener una pérdida de producción en muchas de nuestras explotaciones del 25% de la producción de este año. Eso es una catástrofe total para unas explotaciones que están sufriendo uno de los peores momentos de su historia. El estudio presentado por los ganaderos
2: a los responsables de la Junta señala que las pérdidas en una explotación
4: de 100 vacas ascienden de media a 18.000 euros. Hay explotaciones que se le han muerto hasta el 10%, han tenido un 10% de bajas. Hay explotaciones que han tenido otro 10, un 12% de abortos constatados. Hay explotaciones que han tenido muchas pérdidas de animales, de ubres y, y otro tipo de, de siniestros que no van a volver a ser fértiles. Y hay muchas eh, reasorciones por lo que estamos constatando. Y esto es dicho por un veterinario de clínica de una de las zonas más afectadas que piensan que va a ser un 25% menos de la producción. Ayer el ministro de Agricultura,
2: Luis Planas, aprovechó la conferencia sectorial de Agricultura para defender que el ministerio ha contado en todo momento con un plan de actuación contra la EHE y que solo financia los sacrificios obligatorios dentro de los programas de erradicación donde se incluyen enfermedades como la tuberculosis, pero no la enfermedad epizótica. De hecho, la conferencia sectorial de ayer... ...transfirió a las comunidades otros 4,3 millones... ...para programas de sanidad animal... ...por su parte el presidente de la Junta... ...Alfonso Fernández Mañueco... ...criticó la actuación del ministro en esta crisis... ...y de paso echó en falta también... ...alguna voz de queja entre las organizaciones agrarias.
0: Le hemos pedido al gobierno de España... ...que tiene que adoptar posiciones... ...no ha hecho absolutamente nada ha criticado claramente la defensa que hemos hecho del sector. Eh, me hubiera gustado que mm, hubieran levantado eh, las organizaciones agrarias más la voz contra el ministro, eh, como lo hemos hecho desde el gobierno de Castilla y León.
2: Por otro lado, la conferencia sectorial también aprobó transferir en las comun- a las comunidades 92 millones de de la primera convocatoria del programa de intervención sectorial del vino para el periodo 2024-2027. En el caso de Castilla y León corresponden 21 millones para 69 proyectos. Son las 7 y 19 minutos. Hablamos ahora de maquinaria agrícola.
0: Vive la entrevista del día en Vivo el Campo.
2: Las cifras de venta de maquinaria nueva agrícola en el cómputo global son similares en lo que llevamos de año respecto a 2022. Sin embargo, hay dos importantes diferencias. El aumento de las ventas de los equipos de siembra, eh, sobre todo... ...para siembra directa a raíz de la convocatoria del Plan Renové... ...y la caída de la venta de los tractores nuevos. Vamos a analizar los datos con Ignacio Ruiz... ...secretario general de la Asociación Nacional de Maquinaria Agri- Agropecuaria... ...y Espacios Verdes, Sansemate Ignacio, muy buenos días.
1: Muy buenos días, ¿qué tal estamos?
2: ¿Cómo está siendo el el comportamiento del mercado, Ignacio, de venta de maquinaria nueva este 2023, eh, tanto en España como si tiene algún dato que pueda aportarnos respecto a Castilla y León?
1: Bueno, pues la verdad es que no está siendo para nada un año positivo. De hecho, creo que estamos registrando las peores cifras en lo que es el mercado de tractores agrícolas en toda la historia, desde que se empezaron a escribir tractores en España. Vamos a a tocar fondo, digamos así, en el mercado. Y lo que estamos analizando, bueno, pues sabemos que la situación agrícola, principalmente el sector agrario, en España no es buena, la sequía está está haciendo mucho daño, a pesar de que los precios en algunos cultivos más o menos se mantienen como hace dos años, pero la verdad es que la caída que hemos sufrido en producciones, pues va a lastrar mucho la renta. Y eso a la fuerza, a los inversores, a los agricultores y ganaderos, pues obviamente les echa para atrás. El hecho de decir no se no, no, van a reducir los ingresos, pues eso resta esa disponibilidad de, de dinero para poder invertir. Pero claro, lo que estamos viendo también es el efecto que está teniendo en el sector las ayudas que se empezaron a, a implementar el año pasado, relacionadas con la promoción de las tecnologías de agricultura de precisión. Y esas ayudas lo que han llevado ha sido a un parón grande en el mercado. Porque normalmente estamos acostumbrados a, a ver el efecto que tiene el plan Renove, pero el plan Renove son, pues, hemos los dos últimos años seis millones y medio, este último nueve y con incluso con esos 9 millones se nota... Eh, ¿cómo, se, cómo se retrasa, ¿no? El hecho de, bueno, pues cuando se van... Si tengo que hacer una inversión, pero van a salir unas ayudas, pues me espero, y eso para un poco el mercado. Uh-huh. Si, eso, si ese, ese presupuesto lo trasladamos al real que al final ha pasado con, con este, nuestras con ayudas las conocidas como PRTR, de digitalización, teníamos en el año 2022 un presupuesto asignado de unos 27 millones de euros para toda España, y fue tal la avalancha que hubo de solicitudes de, de ayudas, que en octubre, llegado a octubre de 2022, las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura se reunieron, hicieron un reparto territorial de fondos, de líneas que habían, sido, que habían tenido superávit, porque no habían tenido tantas solicitudes, y decidieron trasladar fondos a la línea de maquinaria. Eso es lo que nos ha llevado, ha sido que durante cerca de un año ha estado... Todas, todos estos agricultores que querían invertir pero habían solicitado la ayuda han estado esperando hasta que las distintas comunidades autónomas iban aprobando esas solicitudes y, por lo tanto, eso se notó. De hecho, cuando analizamos la inversión acumulada a 12 meses, vemos que en mayo del año pasado, que es cuando salieron estas ayudas, directamente pegó un escalón hacia abajo la inversión por todo el parón que había de, de, la gente, de los agricultores que iban a, a, a comprar máquinas y decidieron esperar a motivados por, por, por estas ayudas. ¿no? Entonces, esto nos ha llevado en estos últimos meses, como decía, a un, a un parón y ahora, en este verano, digamos, cuando empezaron a, a, a notificarse las aprobaciones de ayudas y aquellos agricultores que cuentan con, con, cuentan con renta para poder invertir, pues han empezado a escribir los, los tractores, las máquinas otra vez y ha empezado como a respirar y a subir un poco. Pero claro, este año han vuelto a sacar otra convocatoria nueva. Sí. Y, de hecho, en Castilla y León han tardado más que en otras comunidades autónomas. El mercado más o uno de los más importantes que tenemos de maquinaria agrícola tarda un poquito más en sacarlas. Y esto está llevando también que en la región, en la comunidad autónoma, caiga otra vez el, el, las inscripciones. Porque, claro, si estaban tardando en aprobarse, empiezan a, a inscribirlas, pero se anuncia un nuevo plan de ayudas. Y los agricultores que hayan tenido noticias de otros agricultores que les han dado las ayudas y las cuantías que han dado, pues obviamente se vuelva para el mercado.
2: Por tanto, tenemos un doble factor, ¿no? Por un lado, eh, la situación económica del sector después de, de una o varias cam- malas campañas y la convocatoria de ayudas que se refiere, entiendo, a las de Agricultura 4.0 que también se pueden eh, aplicar a, a maquinaria, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Entonces, claro, la situación, por un lado, con las variables típicas, pero que a las que estamos acostumbrados. En, en, en nuestro país las sequías hacen el daño que hacen y estamos acostumbrados a ciclos de subidas y bajadas de producción, que hay veces que se compensan con el precio del producto y ayudan a que uno, con una sequía, a lo mejor el precio está alto, como ha pasado en, hace dos años, incluso el año pasado, y el precio estaba alto en ciertos, en ciertos productos y podría compensar un poco lo que era la caída de producción. Pero cuando se juntan las dos cosas, pues catástrofe en en lo que es la la, la renta disponible para poder invertir. Pero luego ya estamos, lo que que comentamos. Si a eso le sumamos el que hay unas ayudas muy cuantiosas, muy interesantes, el agricultor que vaya a invertir pues espera, porque hablábamos de de cuantías de prácticamente el 40 y el 60% de la inversión, y quién no va a esperar o quién no va a solicitar esa ayuda a ver si se la aprueban o no no y eso es lo que lo que está viendo y si vemos con los datos del registro oficial de maquinaria pues más o menos más o menos cuadran las cifras vale vemos a lo mejor que el acumulado a 12 meses del mercado de tractores en Castilla y león pues ha caído 150 unidades respecto al año pasado ¿no? en septiembre y hay 131 solicitudes aprobadas de tractores. Entonces, más o menos, como, te, como os comento, pues se ve ¿no? esa, esa relación directa o esa causalidad que puede haber entre las, entre las ayudas y, el, y, y la caída del mercado. Y repito que tenemos una nueva convocatoria. Hay que tener en cuenta que en Castilla y León el presupuesto inicial el año pasado era de cuatro millones y medio asignados y, al final se les dotó con 27,5 millones para poder satisfacer las 567 solicitudes que había aprobadas. Y este año se espera que vuelva a ocurrir algo parecido, porque las comunidades autónomas han sacado las convocatorias con las mismas cuantías, pero sigue habiendo dinero para hacer ese trasvase. Entonces, cuando se reciban todas las solicitudes entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, pues verán cómo se puede hacer ese reparto y podemos volver a llegar a unas cifras similares a las del año pasado. Por lo tanto, volveremos a ver unos meses en los que el mercado o el registro de maquinaria se para o baja, motivado principalmente también por esta nueva convocatoria de ayudas.
2: Lo único que estas convocatorias de ayudas, lo que debería suponer sería una ralentización en el plazo de inscripción de maquinaria, pero no una caída en el, en el número de maquinarias que se adquieren, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que cuando, cuando analizamos el para ver una, para ver la tendencia no podemos estar viendo los datos mensuales, porque suben y bajan en función de otras variables. Entonces, cuando vas haciendo el acumulado a 12 meses, sí que notas el que de repente en un mes o baja o sube. Por ejemplo, como comentabas muy acertadamente, el mercado de sembradoras Está parado durante muchos meses y, de repente, cuando se activa el plan Renove, en Castilla y León suben las inscripciones de de sembradoras, porque prácticamente todos los que quieren comprarse una sembradora se esperan a que salga el plan Renove. Y como prácticamente la la gran mayoría de sembradoras por Sembra Directa se venden en Castilla y León, pues entonces es donde se nota de repente esa subida en un mes y el pico o el, el escalón se produce hacia arriba. En el resto de las ayudas, con cuantías mayores de presupuesto, pues se nota la caída de la inversión de todo. Si si no cambiáramos otras variables, pues veríamos que la tendencia puede estar subiendo o bajando, pero no que pega un escalón de repente. Y ese escalón se produce porque toda la gente que que iba a inscribir o iba a comprar o se le iba a entregar máquinas no lo hacen porque están a la espera de la aprobación. Si luego las comunidades autónomas tuvieran procesos burocráticos administrativos más sencillos que les permitieran comunicar la aprobación de la ayuda más rápido, no se notaría tanto. Pero como pasan meses hasta que se analizan todos los proyectos de inversión, todas las documentaciones, se subsanan errores, etcétera, etcétera, pues pasan muchos meses y durante esos meses el mercado se resiente. Y se ve esa caída o o o se va acumulando caída mes tras mes hasta que vuelve otra vez a reactivarse cuando empiezan a a entregarse las máquinas y a inscribirse.
2: Por tanto, eh, por conocer eh, los datos de de la situación, ¿cuáles serían las cifras de venta de maquinaria en las que nos encontramos y y cuánto habría caído respecto al año anterior?
1: Bueno, pues a ver, yo yo os os doy cifras así también para, para... Simularlas un poco al, a lo que ocurre en el resto de España, más que, sí. más que hablar de unidades, porcentajes. Vale. En el caso de Castilla y León, la caída del mercado de tractores es muy. El, el total, tanto de tractores estándar como tractores estrechos, es muy similar a la media nacional. Estamos ya. Bueno, incluso a lo mejor es un poquito más baja, porque estamos en el 17% de caída a septiembre, ¿vale? Lo que es el acumulado de 12 meses, una caída del 17%. En España es ahora mismo un poquito superior. ¿Vale? porque ha empezado a caer otra vez, o las cifras en septiembre y octubre tampoco llegan a ser muy buenas. Y esta caída, como comentaba, está motivada por las unidades que se han perdido a la espera de, de inscripción por lo, del, por lo del plan de ayudas de las ayudas 4.0. Por lo tanto, en Castilla y León no vemos que incluso… o sea Ahora mismo la situación es que la comunidad que pueda estar más afectada por caídas de producción, de momento no muestra una caída asociada a esta mala situación del sector. Esto lo que nos lleva es que a lo mejor incluso los próximos meses la situación pueda empeorar, ¿vale? Incluso a lo mejor puede bajar el número de solicitantes porque no se, nadie toma la decisión o no nadie, pero baje el número de solicitantes de ayudas porque no cuentan con dinero suficiente para poder invertir incluso con la ayuda, ¿no? Ante la situación que tenemos en el sector. Y en el resto de máquinas... Vemos una caída también en Castilla y León, aproximadamente del 10%, ¿vale? que es muy parecida al, a lo que ocurre a nivel nacional. Pero, o sea, eso más o menos, por eso decía que también Castilla y León es de los principales mercados, por ahora decir el principal, y siempre es fiel el refugio de lo que pasa a nivel nacional, ¿no? porque obviamente su, su volumen, su peso en el, en el total del mercado es grande y hace que las cifras pues estén a nivel nacional estén a caballo digamos a, de, de lo que ocurre en Castilla y León. Vamos a ver qué ocurre, porque también el, la cuestión está en que bajan las unidades, pero la, la inversión en algunos casos incluso se mantiene o sube. ¿Por qué también? Pues porque al darte unas ayudas tú optas… que, que, ese, sí que ese, 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 ese efecto sí que es positivo en el mercado, vale aunque se retrase, pero sí que con la ayuda los agricultores deciden invertir en tractores más grandes, de mayor potencia, mejores características, más tecnología, que de hecho es lo que promocionaba este plan de ayudas y hace que el precio medio de las máquinas o la inversión sea superior. De momento, de momento yo diría que la situación está calmada ante la situación tan mala que puede haber a nivel nacional pero el temor puede ser de lo que ocurra en los próximos meses tras las cifras tan negativas que hemos tenido en, en además que acaba el Ministerio de publicar los avances de superficies y producciones en en agosto y las caídas son espectaculares en las producciones. Entonces, eso a la fuerza las traerá el mercado a la baja en los próximos meses.
2: Como mencionas, eh, entonces eh, el agricultor opta por equipos más completos, más eh, caros, más equipados. Otra cuestión es el plazo de entrega de, por ejemplo, tractores nuevos. No sé si se ha incrementado el tiempo de espera.
1: No, los los plazos de entrega eh, se ampliaron tras la, la, que se inició la pandemia del COVID y, y por los problemas logísticos y la escasez de componentes y demás. Y eso en los, en los siguientes meses o en los últimos dos años se ha ido recuperando. Siguen siendo plazos de entrega un poco más largos de lo que eran antes de, de, del, del COVID, pero eso se ha ido reduciendo. Y de hecho ya no solamente en España, sino a nivel mundial. Cuando se cuando se hacemos un barómetro de negocio para ver cómo están los mercados en otros países, en otros continentes, y se ha visto cómo en los últimos meses poco a poco se han ido reduciendo los plazos de entrega. Entonces la situación no llega a ser tan el plazo no llega a ser tan corto como era anteriormente, pero desde luego no es como podía ser el año pasado.
2: Y en esta situación, el mercado de las máquinas usadas sigue en aumento.
1: Bueno, pues es una pregunta muy interesante, porque para, para mí, en, en, en mi opinión, el mercado de, de maquinaria usada es el que de verdad nos da las pistas de lo que va a ocurrir en, en el mercado de maquinaria nueva después, precisamente por lo que me estabas comentando y me estabas preguntando de los plazos de entrega. Sí. Como la maquinaria usada está, no hay que esperar a que nos la entreguen. Si vemos que el mercado de usado baja... Más de lo normal, o sube más de lo normal, quiere decir que la situación en el mercado o es negativa o es positiva, ¿vale? Y que en los próximos meses, si estamos ahora mismo cayendo en el mercado, pues se recuperaría. Es decir, si estamos ahora mismo en una situación que el mercado de maquinaria usada está cayendo más que el de nuevo, en los próximos meses el de nuevo se supone que caerá. ¿Vale? Porque la situación es, si ya los agricultores o ganaderos que no disponen de renta suficiente para optar, o deciden no optar por in- invertir en una, ma- en una máquina nueva, si ellos no cuentan con esa renta, eso se traslada al resto. Entonces, si ahora mismo está, está bajando incluso el mercado de usado, pues es para preocuparse de que en los próximos meses el mercado de nuevo sufra también. vale Entonces, la situación es la misma, y entonces, como no hay capacidad de inversión, no se, no se hacen pedidos y en los próximos meses pues no hay entregas y el mercado bajará. Ahora mismo estamos en una situación un tanto peculiar también porque no estaba ni subiendo ni bajando el mercado de, de maquinaria usada. usada. Está uh-huh. más o menos estancada en los últimos meses. Yeah. Y a mí también me desconcierta un poco porque no sé, no sé por dónde va. ¿Sabes? En las uh-huh. situaciones que dices, la situación agrícola es mala, pero el mercado de usado no se desploma. Entonces, dices, bueno. Pues no sé. O sea, aquí ya, aquí, eso sí que me ve... ...me pierdo un poco en el análisis de decir... ...no sé qué qué es lo que va a ocurrir... ...o a lo mejor incluso... ...de verdad sí que son incentivadoras las ayudas... ...a máquina nueva... ...y hay agricultores que iban a comprarse una máquina usada... un tractor usado y han decidido invertir en una nueva... ...que eso sí que sería un efecto muy positivo de las ayudas... ...entonces aquí sí que podemos ver que efectivamente a lo mejor... ...el mercado de usado está parado... ...porque ha habido un cambio hacia el mercado de nuevo... Pero ya lo que estamos comentando, de momento, a med- incluso a medio largo plazo, hasta, hasta dentro de 12 meses, no veremos efectivamente cómo, cómo evoluciona el, el mercado.
2: Ignacio, en cuanto a la tendencia de la maquinaria y el uso de tecnología, eh, vemos cómo la línea de futuro va encaminada a que el apero sea el que mande sobre el tractor, es decir, que, que la tecnología esté sobre todo en el apero para la toma de decisiones. ¿El futuro va en ese sentido o son modas pasajeras...? ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, pues es otra otra pregunta Ah. interesante, porque nunca se sabe quién tira de qué. Hay muchas veces que decimos, bueno, es que como la, la potencia media está subiendo, las máquinas se hacen cada vez más grandes. O es que son las máquinas que cada vez hay mayor capacidad para hacer máquinas más grandes y requieren más potencia y, por lo tanto, se invierte. Ahí es un estudio que, mira, me lo dejas aquí, que lo había pensado muchas veces, pero nunca me había planteado hacerlo. Y sí que, a ver, se puede intentar hacerlo, ¿no? El, el ver quién, quién tira. ¿De quién? En el mercado. Y por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, es difícil verlo, pero yo creo que van de la mano. vale o sea el, el, La tecnología de las de los aperos, de las máquinas remolcadas o suspendidas y de los tractores van evolucionando en paralelo y se van atendiendo a las demandas del uno del otro a la par.
2: Una última cuestión, Ignacio. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la próxima edición de Demoagro? No me resisto a preguntarte. ¿La tendremos cerca de Castilla y León?
1: Sí, sí, sí. sí. No, si Además, eso, el, el, cuando volvimos a Rueda, a Rueda el, el, decimos que ya nos quedábamos en Castilla y León porque vale. hicimos la propuesta de movernos a distintas regiones de, de España para darlo a conocer pero donde sabíamos que iba a tener o donde este tipo de demostraciones iba a tener más éxito era en Castilla y León, y así se demostró en esa última edición, y y, y ya la decisión que se tenía dentro de la asociación de Ansemar era continuar en Castilla y León. Por lo tanto, seguiréis contando con con Demoagro en Castilla y León, y, y yo particularmente tan feliz también de volver allí.
2: Estaremos pendientes el próximo año en una nueva edición de Demoagro en Castilla y León y poco a poco iremos conociendo los detalles. Ignacio Ruiz, secretario general de, de la Asociación Nacional de Maquinaria, Agropecuaria y Espacios Verdes, ANSEMAT, la asociación que organiza Demoagro. Eh, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Viva el Campo. Muy buenos días.
1: Muy buenos días y esperemos que vaya todo a mejor. Un abrazo. Hasta luego.
0: Agricultor.
2: Arroyo Ciudad Empresas. Conoce todo lo que Arroyo te ofrece. Óptima ubicación, las mejores comunicaciones y espacios, modernas dotaciones, personal cualificado y un ayuntamiento que apoya con beneficios fiscales. Arroyo Ciudad Empresas. Una apuesta segura. Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Crear, crecer, habitar. Más información en arroyociudadempresas.com. En CESIF defendemos lo que realmente importa, tus derechos, tu poder adquisitivo y tu bienestar. Somos el único sindicato que no teme salir a la calle para luchar por ti. En CESIF los trabajadores y trabajadoras son nuestra prioridad. Si tú no te conformas, nosotros tampoco. Únete a CESIF hoy y sé parte del cambio que necesitas. ¡Alcemos la voz! Vive el
1: campo con, con Jaime, Jaime Sánchez, Sánchez Hoya, aquí en Viverradio. Radio.
2: El riego es una de las áreas donde más se está implantando la tecnología para conseguir mayor precisión y eficacia a la hora de aportar agua a los cultivos, también para conseguir utilizar únicamente el agua necesaria para aprovechar al máximo este elemento esencial que no nos sobra precisamente. Hoy es martes y hoy hablamos de la digitalización del campo y lo hacemos con Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es. Adrián, muy buenos días.
0: Buenos días, Jaime. ¿Qué tal?
2: Vamos a hablar de riego, de soluciones tecnológicas que nos permiten manejar nuestros cultivos de forma más eficiente y de aprovechar mejor este recurso. ¿De qué se trata, Adrián?
0: Pues eso, es Jaime. Vamos a hablar hoy un poquito del riego, que al final es algo fundamental para la agricultura. Bueno, empezamos hablando de la empresa Subplan, que ha desarrollado un sistema de riego con inteligencia artificial que recomienda cuándo y cuánto regar teniendo en cuenta factores como pueden ser el tipo de cultivo, la humedad del suelo, condiciones climáticas e incluso las predicciones climatológicas.
2: ¿Y cómo funciona este sistema?
0: Bueno, pues cuenta con un sistema conocido como SNS, que aprovecha sensores colocados en el suelo y en las propias plantas para recopilar miles de datos, que luego lo que hace con estos datos es generar recomendaciones de riego personalizadas y recomendar al agricultor Cuál es el momento óptimo para cosechar esos cultivos. Eh, De hecho, en México hicieron varias pruebas en un cultivo de mango y demostraron una reducción del 15% en el consumo del agua. Y en otra explotación australiana consiguieron un ahorro de agua de entre un 30 y un 40%, que no está nada mal.
2: Esta misma empresa, Adrián, también ha desarrollado otra aplicación de riego, en este caso, mucho más simple. ¿En qué consiste?
0: Pues así es, además de estos sensores de los que hablábamos, han lanzado también un sistema de riego sin sensores llamado PLANT, planta en inglés, que es además muy interesante. Cuenta con una extensa base de datos acumulada durante años y a través de WhatsApp envía a los agricultores recomendaciones personalizadas sobre el riego, condiciones meteorológicas, velocidad del viento, eh, alertas por ola de calor y un montón de cosas más. Y bueno, a mí personalmente me parece una pasada y el hecho de que sea a través de WhatsApp y no haga falta instalar ninguna aplicación ni nada diferente, eh, creo que es algo que al final ayuda a romper esa barrera ¿no? eh, tecnológica que todavía existe para algunos agricultores.
2: Efectivamente, a través de WhatsApp pues eh, todos los agricultores utilizan esta aplicación y para ellos, efectivamente, considero que puede ser, Algo accesible y cómodo y una forma de iniciarse en este control del riego. Y vamos a hablar eh, también eh, de unos investigadores que están trabajando en un proyecto eh, con aguas residuales. Eh, ¿Con qué fin?
0: Pues sí, se trata de unos investigadores de la Universidad de Oregón que lo que están intentando es convertir las aguas residuales en un recurso que podamos utilizar para regar y fertilizar los cultivos. Es un proyecto, en principio, a tres años vista, con la, colab- con la colaboración de agricultores y científicos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. ¿Y qué es
2: lo que quieren hacer, Adrián, para convertir eh, las aguas residuales en, en un recurso para regar? ¿Exactamente? ¿Cómo lo van a hacer?
0: Pues es un proceso un tanto innovador, ¿no? Que consiste en la filtración por membrana. Consta de dos etapas distintas, ¿vale? Tenemos una primera en la que estas aguas residuales pasarían por una membrana cargada de electricidad, que esta electricidad atrae iones como el fósforo o el potasio y los concentra en una salmuera. Y en la segunda etapa contaríamos con una segunda membrana que lo que hace es eliminar los contaminantes. ¿Qué conseguimos? Pues de esta manera lo que hacemos es eliminar eh, las bacterias y conseguir un agua medianamente pura, con los nutrientes que luego nos van a servir para aplicar a las plantas.
2: Bueno, pues muy interesante esta forma de obtener agua eh, útil para poder eh, regar. ¿En qué qué fase se encuentra este proyecto? ¿Está ya disponible o no todavía? De
0: momento momento no. (ríe) Está ahora mismo en fase experimental, pero bueno, en las pruebas de laboratorio ya han podido recuperar un 80% del agua y el resultado, como decía, había sido agua pura pero con un poquito de sales disueltas, que al final, bueno, lo que utilizamos, las utilizamos, digamos, para, en forma de nutrientes para las plantas. Y ahora van a empezar a probarlo en invernaderos para poder evaluar ¿no? de forma real el crecimiento de las plantas con el uso de este agua tratada.
2: Pues muy interesante estos dos proyectos, eh, Adrián, eh, este segundo, para poder reutilizar las aguas residuales, para tener agua de riego y para poder aprovechar esos nutrientes que puedan fertilizar los campos. Adrián Rincón, director de operaciones de CampoDigital.es, muchas gracias por estar este martes con nosotros aquí para hablar de tecnología en Vive el Campo. Muy buenos días, Adrián.
0: Gracias a ti, Jaime. Un saludo.
4: te ofrece la información actualizada de los mercados.
2: En la lonja de Salamanca el maíz bajó ayer un euro, la avena perdió tres euros y lo que subió fue la paja, en concreto 4 euros. En el porcino, repetición de precios, salvo una subida de 2 céntimos en tostones de 5 y 8 kilos. En el ovino, subidas entre 5 y 13 céntimos. Y en la mesa de bovino, repetición de precios.
0: Vive el tiempo en vive radio.
2: El jueves llega la borrasca Ciarán con precipitaciones fuertes en zonas de montaña y la cota de nieve en 1.200 metros. Desde mañana por la tarde se activarán los avisos amarillos por rachas fuertes de viento con precipitaciones débiles en general. Y antes de despedirnos, cuando son las 7 y 46 minutos de la mañana, repasamos los titulares del día. La Junta compromete al menos 6 millones para los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizoótica. Habrá compensaciones por explotación, independientemente de si se han sufrido fallecimientos, y por los animales muertos. La cuantía exacta se conocerá el jueves y se abonará antes de que acabe el año. Se tomará como referencia... Lo ocurrido entre el 1 de agosto y el 16 de octubre. El resto de daños irán ya con cargo al presupuesto del próximo año.
3: La intención de la la Junta de Castilla y León, a través de la consejería, es sacar una línea de ayuda directa en la que el ganadero no tenga que hacer nada sola y exclusivamente Una vez aprobado en Consejo de Gobierno, que la intención es llevarlo este jueves, sería publicar el anuncio en el boletín, que vamos a intentar que pueda ser lunes o martes de la semana que viene, y el ganadero con el mero hecho de entrar en la web de la Dirección General en un plazo de 30 días y comunicar que está conforme con la ayuda, eh, quedaría recibida la ayuda y se pagaría a lo largo de este ejercicio.
2: Los ganaderos calculan que la producción se reducirá un 25% por esta enfermedad... ...con pérdidas de 18.000 euros en una
4: explotación media de 100 vacas. Y que estamos hablando de que podemos tener una pérdida de producción... ...en muchas de nuestras explotaciones del 25% de la producción de este año. Eso es una catástrofe total para unas explotaciones... ...que están sufriendo uno de los peores momentos de su historia... La venta de tractores cae un 17%
2: en Castilla y León en lo que va de año por la situación económica del sector y por el efecto de las subvenciones para la compra de maquinaria que retrasa eh, las compras.
1: De hecho, creo que estamos registrando las peores cifras en lo que es el mercado de tractores agrícolas en toda la historia. Desde que se empezaron a escribir tractores en España, vamos a, a tocar fondo, digamos así, en el mercado.
2: Hasta aquí el programa Vive el Campo, la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio. Ha sido un placer compartir este tiempo de radio. Si has estado a gusto, regresamos el jueves puntuales a las 7 y 10 de la mañana. Un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla, Jaime Sánchez Cuellar, ahora en un minuto, servicios informativos aquí en Vive Radio. Feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo. Muy buenos días.